0: Hello Bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, j'accueille Sixteen, la cofondatrice du Crayon Média.
1: Elle m'a toujours appris que... Euh, bah, pour, pour faire bouger les choses, il fallait vraiment le faire par soi-même, il ne fallait pas attendre que quelqu'un le fasse pour toi. C'est comme réussir, il ne fallait pas attendre que quelqu'un euh, te propose un travail ou des bonnes études, c'est à toi de te débrouiller pour euh, les avoir en travaillant. Et donc elle m'a tellement euh, elle m'a tellement poussée à, à avoir cette motivation de, entre guillemets, bouffer le monde, d'être une vraie charque, comme on dirait euh, entre nous dans la famille. Et donc euh, voilà, je pense que j'ai pris vraiment de son côté d'ambitieuse euh, et c'est pour ça que je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour peut-être faire bouger certains piliers de notre société française. Je me suis dit que je pourrais être l'une des personnes capables de le faire. Le Crayon, c'est un média neutre de
0: débat d'idées de pluralité d'opinions qui s'adresse principalement aux jeunes de 18 à 34 ans. En tant qu'auditrice du Média, je le définirais vraiment comme une opportunité de redonner le goût euh, au débat portant sur des enjeux qui nous touchent tous, mais sur lesquels on a souvent finalement l'impression d'avoir Zéro pouvoir. Sixtine me confie avoir grandi dans une famille passionnée par la politique, ce qui lui a permis de, très vite, avoir une certaine compréhension de nos enjeux sociaux. Elle prend aussi beaucoup pour modèle sa maman, une femme très active, qui lui a appris à être ambitieuse, à faire bouger les choses par soi-même et à bouffer le monde dès le plus jeune âge. C'est durant l'année de terminale que Sixtine va avoir l'idée de créer un média pour les jeunes. Elle en parle alors à son frère Valran, qui va la suivre dans le projet, tout comme leurs deux autres cofondateurs, Jules et Antonin. J'ai cité il y a quelques jours dans la Minute Culture Instagram un des rings du crayon portant sur un débat entre un féminisme identitaire et un féminisme intersectionnel. Euh, je t'invite vraiment à aller jeter un coup d'œil au réseau du crayon, surtout à la chaîne YouTube que je listerai dans la description. Euh, chaîne YouTube sur laquelle on peut retrouver des vidéos portant sur des sujets très très vastes et variés. Je te laisse tout de suite avec notre discussion. Salut Sixtine Salut Vera Merci beaucoup de me recevoir. Je suis très contente de te recevoir. Merci à toi d'avoir accepté de venir me parler. Euh... On va commencer avec une question très, très simple. Est-ce que tu peux juste te présenter pour les personnes qui nous écoutent et peut-être ne te
1: connaissent pas encore Alors, je m'appelle Sixtine, j'ai 19 ans et j'ai fondé un média qui s'appelle Le Crayon, qui est un média de débat d'idées, de pluralité d'opinion et qui s'adresse principalement aux jeunes de 18-34 ans, même si on a un peu de tout, de tout âge qui nous regarde. Et le but, c'est de présenter à notre public le max, la maximum de, de sujets possibles pour que, bah pour que, eux mêmes certains parfois, puissent découvrir euh, des sujets que ce soit sociétaux, business, culturels ou politiques qu'ils ne connaissent pas forcément et qu'ils se fassent leur propre idée. Mais la principale idée du crayon, c'est vraiment de faire des débats. Et euh, donc voilà, aussi pour que la, les gens se fassent leur propre opinion. Nous, on est totalement neutre, que ce soit en politique ou dans tous les domaines. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de thème tabou. Donc, on traite vraiment de tout, que ce soit de la télé-réalité à la politique. Voilà, on traite de tout. Génial. Donc, tu es la cofondatrice d'un très beau projet dont on va parler euh,
0: pendant l'épisode. Euh, à côté de ça, tu fais aussi tes études. Euh, mais si on revient un peu en arrière, qu'on parle de toi, est-ce que tu te voyais fonder euh, un projet de la sorte Est-ce que tu t'es toujours intéressée à la société, à la politique, au journalisme Ou
1: est-ce que c'est venu petit à petit Comment ça s'est passé alors c'est vrai que je suis la dernière de, de, de ma famille, j'ai deux grands frères, donc c'est vrai que c'est souvent moi qui devais m'adapter au sujet pendant les repas de famille, donc soit des sujets qu'on parlait beaucoup de politique, j'ai une famille qui adore la politique, et donc c'est vrai que je, te, je comprenais pas grand chose quand j'étais petite et je devais beaucoup m'adapter. Et donc ce que je me suis dit, euh, donc très vite je commençais, à par rapport à beaucoup de gens de, de mon âge et par rapport à mes amis, à avoir un petit peu d'avance sur le côté... Euh, sur le côté euh, culture euh, du pays, euh, que ce soit voilà, de la politique ou, de la, ou des sujets de, de société, et, euh, et puis je me suis dit un jour, euh, j'étais en terminale, et moi je parlais énormément de politique euh, avec mes professeurs, parce que je, je m'entendais très bien avec eux, quand j'étais à mon lycée en, en Suisse à Lausanne, et euh, je me suis dit, c'est dommage que je ne puisse pas en parler avec des gens de mon âge, parce qu'ils n'aiment pas du tout ça, et qu'en fait ils s'en foutent juste complètement, je me suis dit, il faut créer un média pour les jeunes, et euh, donc c'est là où j'ai l'idée de créer le crayon, j'en ai parlé ensuite à mon frère Valran, avec qui ben, on l'a fondé ensemble, et puis ensuite on a été rejoint par euh, Jules et Antonin.
0: Super Et euh, comment ça s'est passé Est-ce que c'était des personnes que vous connaissiez de base, euh, Jules et Antonin Est-ce que vous êtes allé chercher des associés pour vous aider dans la réalisation du projet
1: euh, Quelle a été un peu la genèse, le développement ben Alors, euh, Jules euh, Valran connaissait euh, très bien sa copine qui s'appelle euh, euh, My Better Self euh, d'ailleurs, euh, sur Instagram, s'appelle Louise Aubery. Euh, donc Valran la connaissait euh, déjà bien et donc bah, un jour Louise, euh, Louise a présenté Jules à Valran donc c'est comme ça que ça s'est fait en fait et puis Jules a été très intéressé par le projet et Antonin euh, c'est parce qu'il était euh, c'est un ami d'un ami de, de Valran euh, donc euh, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés aussi euh, pendant, le, pendant le début du crayon donc ça s'est fait, euh, fait comme ça Génial et
0: est-ce que euh, le, le format que vous avez imaginé à la base euh, pour justement mettre à bah, mettre à profit des débats pour les jeunes, pour mieux comprendre la politique, etc. Euh, Est-ce que c'est le format que vous faites aujourd'hui Est-ce que l'idée a un peu évolué au fil du temps Quels étaient les
1: objectifs en fait, euh, du début Alors de base, on était un média plutôt écrit. On écrivait des articles principalement que de politique. Euh, donc on écrivait de tout bas politique On avait de, de, des éternalistes de, de gauche, de droite, enfin, vraiment de tout. Et c'est vrai qu'on s'est dit qu'il fallait quand même passer en mode vidéo. Et euh, puis on s'est dit qu'on allait développer euh, trois autres branches donc euh, aujourd'hui, on a quatre branches, donc politique, culture, société euh, et business. Et euh, parce qu'on trouvait que c'était trop centré sur la politique, il fallait qu'on vraiment on traite de tout, parce qu'il bah, y, y a beaucoup de sujets qui sont très intéressants. Et euh, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis après, on a décidé qu'on voulait vraiment devenir un média de débat. Donc on a notre, euh, notre petit, euh, petit ring, qui est notre, euh, notre branche fétiche, on va dire, qui, sont, qui est notre branche de débat, qui est celle qui intéresse le plus les gens, je pense, aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà de base on s'est vraiment développé au fur et à mesure parce qu'aucun de nous euh, n'avons vraiment fait des études pour ça moi quand comme j'ai commencé j'étais encore au lycée donc euh, à ce moment là j'ai pas eu tout fait d'études pour euh, Valran il a fait de l'économie à la Sorbonne Antonin il a fait des mathématiques à Saclay donc vraiment rien à voir et Jules il a fait de la science politique à bah, Sciences Po donc euh, vraiment on, on apprenait je pense que si on avait tous fait des études euh, pour pour le côté média audiovisuel on, je pense qu'on aurait gagné un temps fou c'est sûr mm -hmm. mais bon voilà on a appris et euh, donc voilà. Mais c'est ça, mais si on retourne,
0: tu as fait ce constat, tu t'es dit euh, il faut que, que je fasse quelque chose pour changer ça, mais si on parle un peu de légitimité, t'étais en terminale, euh, t'avais pas la formation journalistique, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit c'est moi qui peux créer ça et changer les
1: choses Comment est-ce que t'as eu le courage Comment est-ce que... Euh, juste, tu t'es lancé Parce que j'ai une, une mère qui, euh, qui est vraiment mon modèle, je dis pas ça parce que c'est ma mère, ça fait très, très cliché de dire ça, mais Ma mère euh, travaille depuis, depuis toujours, euh, je, elle fait euh, elle, des millions de choses en même temps. Elle travaille dans le domaine juridique, mais en même temps, elle est présidente d'association euh, à Paris. Enfin, elle fait tellement de choses et elle m'a toujours appris que euh, bah, pour, pour faire bouger les choses, il fallait vraiment le faire par soi-même. fallait pas attendre que quelqu'un le fasse pour toi. C'est comme réussir, il ne fallait pas attendre que quelqu'un euh, te propose un travail ou des bonnes études. C'était à toi de te débrouiller pour euh, les avoir en travaillant. Et donc, elle m'a tellement... Euh, elle m'a tellement poussée à, à avoir cette motivation de, entre guillemets, bouffer le monde, d'être une vraie charque, comme on dirait, euh, entre nous dans la famille. Et donc euh, voilà, je pense que j'ai pris vraiment de son côté euh, d'ambitieuse. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Euh, et puis je dirais que j'ai un caractère de, de euh, j'aime pas vraiment ce mot, mais de, un peu de leader. J'aime toujours euh, organiser des choses, un peu, euh, toujours un peu contrôler. Euh, être sûr que tout, pour être sûr juste que tout se passe bien et que tout soit bien fait. Donc euh, créer mon, mon, propre, euh, mon propre média pour euh, peut-être faire bouger certaines, certains piliers euh, de notre société française. Je me suis dit qu'il n'y avait pas, il y a pas que moi qui peux le faire, mais je pourrais être l'une des personnes capables de le faire. Oh,
0: c'est génial. J'adore ce type de personnalité. C'est vraiment tu sais, ce que j'essaie de, de véhiculer à travers les épisodes du podcast. Donc je trouve ça génial. Mais c'est vous, vous mettez beaucoup de contenu sur euh, les réseaux sociaux. Euh, dont YouTube, on sait que c'est des plateformes sur lesquelles la critique est facile parce qu'on est derrière un écran. Euh, tu sais, à, à 18 ans, quand on lance ce genre de projet, comment est-ce qu'on s'arme contre ces critiques Surtout quand c'est des sujets, j'imagine, qui tiennent à cœur, du type le féminisme, la société, enfin n'importe quoi. Comment
1: on s'arme contre ça euh, Le soutien. Le soutien familial et... Euh... Et avoir confiance en soi, parce que si tu n'as pas confiance en toi et que tu te lances dans un domaine pareil où tu peux te faire euh, critiquer, euh, bah juste parce que tu as des gens qui aiment bien juste critiquer comme ça, sur YouTube c'est très commun, les, les haters comme on les appelle, mais euh, c'est vraiment le soutien familial de savoir, euh, de savoir ce que tu vaux, donc avoir confiance en toi et avoir un soutien familial et amical aide énormément, parce que même que tu te fasses critiquer ou non, tant qu'eux te poussent. Parce que si, si tu fais une connerie, ils te le diront. Ton cercle amical et amical te préviendra, te donnera des conseils. Donc si eux, ils estiment que tu avances bien, que ce que tu fais, c'est génial, je préfère plus les croire eux que... Évidemment, les, les, d'autres avis, évidemment, comptent. Hein, je... Parce que parfois, ils ne sont pas très objectifs, forcément. Mais, euh... mais en soi, voilà, le soutien. Moi, je dirais vraiment aux gens de, de, de s'entourer, de bien s'entourer, c'est super important. Est-ce qu'il y a eu... Euh... Des, des
0: moments qui ont été vraiment difficiles euh, dans le développement du crayon Ou est-ce que euh, finalement vous êtes toujours et vous avez toujours vu un peu euh, la lumière au, au bout du chemin et ça s'est
1: plutôt bien passé Non, il y a, y a forcément des moments difficiles, surtout quand on se lance dans un domaine comme ça, parce que nous, déjà comme on est un média neutre, euh, si on s'était déjà politisé quelque part, aujourd'hui on aurait eu dix fois plus d'abonnés que le chiffre qu'on a. Et comme on est neutre, c'est compliqué d'attirer un peu des gens d'un peu partout, parce que euh, bah, forcément tout le monde a ses idées. Donc euh, généralement tu vas rarement voir euh, les idées qui ne te plaisent pas parce que parfois tu peux le faire par curiosité mais c'est pas un truc que tu fais tous les jours. Tu aimes bien rester avec, euh, dans, ta, dans ta zone de confort. Donc on a eu des moments compliqués, surtout aussi Valran et Antonin euh, travaillent tous les jours euh, sur le crayon depuis, euh, depuis un an. Ils ont, ils ont mis euh, en pause leurs études après leur bachelor etc. Euh, alors que moi je suis toujours dans mes études donc c'est à dire que pendant l'année je devais concilier le crayon et mes études donc forcément je travaillais bah, un peu moins qu'eux que, forcément. Donc parfois c'est compliqué pour s'organiser, pour les euh, moments où bah, ça crée peut-être des petites tensions, mais, mais finalement aujourd'hui on est quand même tous très soudés tous les quatre, on se complète beaucoup. Et ça c'est génial, on a des profils tous très différents, même, euh, même avec mon frère Valran on est très différents, et on s'apporte, donc euh, finalement tout se passe bien aujourd'hui, donc c'est le principal. Mais oui forcément il faut passer par débat aussi, pour euh, moi je suis pour l'échec. Je sais que dans, dans la société française parfois euh, l'échec c'est pas très... Euh, quand on échoue... on. On dit qu'on est nul, et pourtant, moi, je suis vraiment dans la psychologie un peu, euh, on va dire, ou étrangère ou un peu américaine, dans le sens, euh, il faut échouer pour réussir. Moi, je suis vachement dans cette psychologie-là. Donc, si on échoue, c'est pas grave, c'est qu'on fera mieux la prochaine fois. Tu définirais comment, justement,
0: l'échec Parce que je pense qu'on a tous des définitions très différentes de ce que c'est. C'est quoi pour toi,
1: l'échec Pour moi, c'est une, euh, une bonne leçon, l'échec. Je vois ça comme euh, une, ah, une erreur que tu ne referas pas la prochaine fois. C'est une leçon, en fait.
0: Il n'y a, a pas mieux que l'échec pour réussir. Bah, je suis absolument d'accord. je suis absolument d'accord Est-ce qu'il y a eu des, justement des échecs marquants euh, desquels tu as tiré des leçons et que tu pourrais justement prendre en exemple là, maintenant, euh, pour nous illustrer ça
1: euh, Pas tellement d'idées précises en tête euh, d'échecs... Euh... De gros échecs, non. Après, on a eu forcément des petits échecs euh, parfois, mais c'est sur des détails plus de montage de nos grosses vidéos. Par exemple, notre plus grosse vidéo qui est notre premier ring, avec bah, Julien Rojdi qui est un masculiniste et euh, Louise Auberry, euh, My Better Self, qui euh, est une féministe. C'était notre première grosse vidéo et c'est vrai que sur la vidéo, on nous voit avec Antonin derrière en train de, en train de filmer, alors que normalement, comme on ne s'y connaissait pas du tout, on ne connaissait pas les règles du 180 degrés et tout ça. Et je vois pas ça comme un échec parce que bon forcément aujourd'hui on, on a plus du tout la même qualité, de on, on, fait, on fait des meilleurs rendus, mais c'est notre plus grosse vidéo qui a je crois dans les 600 000 vues, et pourtant c'est notre pire vidéo qualité, euh, qualité montage, donc c'est vrai que je trouvais ça assez drôle, donc c'est vrai qu'on a retenu nos erreurs aujourd'hui parce que les gens donnaient beaucoup de retours cette vidéo, bon, on en avait conscience que c'était un peu une catastrophe, mais, euh, mais non c'est vrai que de gros échecs je pense pas, j'en je, ai pas en tête là. Ouais mais...
0: Comme quoi, euh, c'est une vidéo quand même qui a plutôt bien marché, c'est une de vos vidéos les plus vues, non Oui, je pense c'est la vidéo la plus vue. Ok, bah comme quoi, euh, souvent c'est aussi le discours qui prime euh, au-dessus de, de la qualité de la vidéo euh, artistiquement
1: parlant. Bah là, c'était un, euh, un sujet qui était vraiment tellement sensible à ce moment-là quand on l'a fait... En plus, on rentrait dans le confinement, donc tu avais tout le côté des, euh, des, des, des mères, qui, des femmes, ou des mères de famille qui ne travaillaient pas, donc qui se retrouvent à s'occuper des enfants. Donc c'est vrai que le féministe est beaucoup ressorti, je pense, avec cette période du, du Covid. Donc euh, peut-être que c'est un sujet qui a beaucoup intéressé à ce moment-là, donc des gens avaient assez envie de regarder, ouais. Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais...
0: Ouais. Mais justement, euh, j'avais vu cette vidéo, et c'est vrai que c'était un débat assez... Euh, je le qualifierais d'enflammé, assez euh, actif. Comment est-ce qu'on euh, on modère ce type de débat euh, enfin, Surtout quand on n'a pas du tout de compétences journalistiques de base. Qu'est-ce que vous avez appris de
1: ces expériences bah, C'est vrai qu'au début, euh, ce qui est très compliqué, c'est d'essayer de rester neutre. Et, euh, et au, là, on y arrive de mieux en mieux. Mais au début, euh, comme, voilà, comme tu dis, on n'a aucune compétence dans ce domaine. Donc... Euh, assez compliqué, mais au final, euh, il suffit d'avoir un, un, je pense, un comme on se dit que c'est un caractère, enfin, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais avoir un caractère dosé, et surtout quand on se dit que la vidéo va être montée après, donc euh, tu, on s'en n'est pas en direct, donc c'est vrai qu'on a moins de stress de couper, de dire écoutez, là on passe à autre chose, et puis c'est à force aussi de regarder beaucoup de plateaux de télévision, de débats, qu'au final, c'est con, mais de regarder une vidéo, on apprend aussi des, des, petits, des petits détails qui, bah, à la fois, à la fois retiennent, et mon frère Valentin était un passionné de débats, donc au début, bien sûr, il est beaucoup mieux aujourd'hui comme animateur qu'à l'époque, mais c'est vrai qu'il arrivait... Puis lui, c'est une grande gueule, Valran, donc il, arrivait un peu à... il arrive quand même à gérer un minimum. <rire> tu as beaucoup insisté euh, au fil des
0: questions sur la neutralité euh, que vous avez dans votre média. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, si vous aviez pris euh, une, une prise de position, vous auriez peut-être marché plus rapidement, etc. Pourquoi être resté neutre, finalement, et pourquoi ne pas donner euh, vos, vos aspirations politiques
1: parce que, alors déjà, euh, ça, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui le savent, mais dans les, dans les quatre fondateurs, on a tous, un, on n'est pas du tout d'accord euh, politiquement. Euh, on, Jules Valran, euh, euh, Antonin et moi, on n'est pas du tout d'accord. Donc, déjà, même entre nous, euh, on n'aurait pas été d'accord pour un, pour, un, 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 voilà, pour, pour un côté euh, politique euh, plus que l'autre, et surtout aussi parce qu'on n'est pas encore sûr et certain de nos idées. On aime bien, on, tous les jours, on découvre de nouvelles choses. Donc oui, bien sûr, je pense qu'on est plus d'un parti que l'autre, forcément. Mais on, on se laisse encore la possibilité de se poser des questions. Et puis nous, c'était vraiment le côté donner aux gens les clés. Et c'est eux qui décident en se faisant leur propre avis. Non, on ne veut pas pousser les gens à choisir. On fait des vidéos qui parlent de certains sujets, parfois des vidéos politiques. On, on essaie de pousser un peu l'invité dans ses retranchements, sans, être, sans essayer de le piéger, juste en lui posant des petites questions pour vraiment voir... Euh, le fond de sa pensée, mais après c'est le spectateur qui se fait ses propres opinions. Et on l'a vu, il y a beaucoup de, de débats où des gens nous disaient euh, « Merci, euh, grâce à vous, euh, finalement je ne pensais pas comme ça, bah maintenant euh, je pense comme ça ». Et c'est là où on se dit « Bah oui, on, bah, on, c'est pas pour rien qu'on fait ça en fait ». Et comme ça, on est différent aussi des autres médias. Ce qui était aussi notre but, c'était de, de, euh, de tracer son chemin, comme notre phrase fétiche, c'est « tracer tes contours » c'est on trace nos contours euh, différemment des autres médias. Oh, c'est beau. Mais justement, le, le
0: constat initial euh, que tu as eu, euh, ce désintérêt aussi que les jeunes ont vis-à-vis -vis de la politique, qu'on voit euh, bah, assez souvent en ce moment justement avec les élections. Ouais, avec les
1: régionales. C'est oui. ça. Euh, à ton avis, il vient d'où Je pense que c'est lié aux réseaux sociaux. Les gens euh, aujourd'hui euh, s'en foutent de la politique, s'en foutent de tous ces sujets sociétaux parce qu'ils sont non-stop sur le téléphone. Et on est une génération qui swipe énormément. On reste très rarement focus sur quelque chose. On n'a pas, je pense, la même concentration. Euh, alors en, je parle de majorité de génération que celle de nos parents, je pense. On a du mal à rester concentré, on a du mal à rester toujours focus sur quelque chose. Et je pense que ça doit être lié euh, au fait qu'on est tout le temps sur le téléphone, à regarder des euh, débilités, à s'envoyer des photos, se prendre des vidéos, faire des stories. Tout ce genre de choses qui fait qu'on s'intéresse beaucoup moins à ce qui se passe autour de nous. Parce qu'on est aussi une génération, on est très porté encore par... Euh, par Que ce soit nos, la vie qu'on a, l'intelligence artificielle avec laquelle on grandit, on a vécu, qui fait qu'on a beaucoup moins besoin, je pense, de, de se battre que nos, nos parents devaient faire à l'époque. Eux, à l'époque, pour travailler, ils allaient dans une bibliothèque pour trouver des livres. Nous, en regardant notre téléphone, on, on s'en a tout de suite l'information qu'on voulait. Donc je pense qu'on n'a pas la même le même dynamisme que, euh, que la génération de nos parents. C'est peut-être ça qui fait que les gens s'en foutent, en fait. Parce que pour eux, ce n'est pas forcément un besoin, euh, un besoin premier de s'occuper de ça. Je suis d'accord. Moi, je me dis
0: toujours que ça, ça part aussi de la surconsommation à laquelle on est habitué, tu sais, que ce soit contenu ou même surconsommation matérielle. Mais euh, on n'a plus la même faculté de concentration sur une idée, sur un débat. Sur, euh... Je trouve que c'est dur de, de toucher l'attention des jeunes de notre génération. Complètement d'accord.
1: Ouais, ouais. Mmh. Mais du
0: coup, c'est... C'est quoi la solution Alors oui, on peut créer des médias en ligne, euh, comme Le Crayon, euh, mais sinon, quelle est la, la solution pour les politiques Comment est-ce qu'on s'adapte Comment est-ce qu'on touche les jeunes Est-ce que euh, ça passe par euh, faire des vidéos avec McFly et Carlito Ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres
1: solutions C'est vrai que Macron, je pense qu'il a fait un très bon coup de com' avec McFly et Carlito. C'est marrant parce que c'est là qu'on voit aussi qu'on n'est pas de la même génération que nos parents. La plupart des, des gens euh, de l'âge de nos parents, et quand je dis parents, je parle de, des, des 45-60 euh, ans, en tout cas, minimum 45 ont tous trouvé ça ridicule ce que Macron a fait. Ils ont tous critiqué en disant mais un président avec le statut qu'il a ne peut pas faire ça. Alors que tous les gens de notre génération, euh, à partir de, de, on va dire à partir de 16 ans, ils se sont tous dit mais c'est énorme, en fait il, est, il a l'air hyper sympa et donc en fait ils ont tous adoré cette idée là, là où les plus vieux ont détesté. Donc moi je pense que il faut, c'est une question aussi qu'on est encore à des idées de parti très très traditionnelles, très de l'époque encore le même style que le général de Gaulle qui date maintenant de la Seconde Guerre mondiale. On a encore assez les mêmes idées là pour la France. Pas encore les mêmes idées, mais dans le sens c'est les mêmes partis. C'est les mêmes styles à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'aussi Macron il a gagné, parce qu'il a fait un truc tellement différent qu'il a réussi à trouver un truc différent qui a intéressé d'un coup tout le monde, parce qu'il a dû comprendre que la génération avait besoin de quelque chose de différent. Je pense qu'au fur et à mesure, les partis existeront toujours, parce que les idées seront toujours là, mais peut-être qu'ils seront appelés différemment, peut-être que ce sera... Peut-être qu'il y aura des, des mixes, peut-être entre certains partis. Moi, je pense qu'au fur et à mesure des années, ça va être différent parce que là, ils se rendent compte que autant, autant d'abstention, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème.
0: Oui, absolument, absolument. Et puis, en tant que jeune, euh, si on a envie de s'engager pour notre société, pour euh, en politique, n'importe quoi, comment, euh, quels sont les moyens de le
1: faire aujourd'hui C'est une bonne question. Bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations de, de, ou de, de petits... Euh, de petits euh, médias d'école qui créent justement des, des projets pour faire que les jeunes s'intéressent. Après, euh, je ne sais pas tellement, je, je dirais euh, peut-être en parler un peu plus à l'école. C'est vrai qu'à l'école, on parle beaucoup d'histoire, mais on parle peu de, de politique ou de sciences sociales. Et c'est intéressant de leur montrer l'importance que c'est aussi pour un pays, pour, euh, même ça nous touche nous aussi personnellement. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être se faire intéresser les, 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 les élèves plus tôt ou peut-être plus de pubs dessus sur les réseaux sociaux, vu que tout le monde est tout le temps sur son téléphone, peut-être parler plus de la politique, je sais pas. Franchement, euh, c'est une bonne question, c'est compliqué de trouver la réponse, sinon je pense que s'ils l'avaient déjà trouvé, il y aurait peut-être moins d'abstention aujourd'hui, mais c'est les, les faire s'intéresser, mais de autre manière. Et vu qu'on est tous tout le temps sur les réseaux sociaux, peut-être passer par les réseaux sociaux pour faire ça. Typiquement comme McFly et Carlito. Après, eux, et encore eux, ils ont, ils ont 35-40 ans. Pas non plus comme s'ils ils avaient la dans la trentaine. Pas non plus comme s'ils si avaient 20 ans. Tu fais ça avec quelqu'un quelqu de 20 ans, peut-être que t'as encore plus de jeunes qui s'intéressent aussi. Après peut-être qu'ils voteront pas pour les bonnes raisons, ils voteront juste parce que le mec a l'air sympa, parce qu'ils se connaissent pas tellement, mais au moins ils votent. Ouais, mais
0: finalement, est-ce qu'on n'a pas vu ça justement avec euh, Macron, euh, quand Macron a été élu Tu sais, je me rappelle de, euh, de toutes les vidéos qui étaient filmées, de toutes les interviews des personnes qui allaient voter. Euh, pourquoi est-ce que vous votez pour Macron Ah, il est beau, il est jeune les ouais on m'a sorti euh, la même chose ouais. c'est ça, mais ouais ils il représentent un idéal, ils représentent un changement donc euh, c'est sûr, euh, je comprends ouais, aussi euh, l'engouement mais tu sais, tu me diras si es, euh, si... ce que t'en penses, mais par rapport à l'école euh, moi je pense que par exemple, tu vois la philosophie on nous apprend l'histoire de la philosophie, on nous apprend euh, ce que des penseurs ont développé comme théorie, comme pensée, etc. Mais personne ne nous apprend à philosopher et je pense ouais. que c'est ça aussi le problème avec l'école. L'histoire, pareil, on nous apprend euh, ce que l'URSS a fait de mal, ce que les états unis ont fait de mal, mais on ne nous apprend pas à réfléchir et à faire mieux.
1: Je suis d'accord, je suis complètement d'accord.
0: Donc... Ouais, c'est ça. Mais bon, il faudrait tellement de réformes, on pourrait en parler pendant des heures. Donc non, euh... mais
1: après, le, 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 en termes d'éducation, euh, la France est quand même l'un des pays euh, les plus en retard. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui où il y a beaucoup moins d'heures de cours parce qu'ils poussent les élèves à faire des activités, à faire du sport. Absolument. Et même aujourd'hui, la preuve, c'est que les résultats français sont de moins en moins bons dans les pays européens et même mondiaux, en fait. Mm -hmm. De moins en moins bons parce qu'on reste sur le même programme depuis toujours, depuis des années des années des années. Là où les écoles, beaucoup d'écoles, se, bah, ils font, ils changent, ils testent, c'est, voilà, peut-être euh, tester, tester autre chose à l'école aussi, mais pas que dans le changement des matières, mais surtout parce que ça, on, on vient de le faire avec la réforme pour le lycée, il euh, n'y a, a plus les sections, mais vraiment le côté euh, pousser les élèves à faire autre chose, quoi. Et ça, je ne sais pas, peut-être qu'en France, on est un peu en retard là-dessus encore. Mais ça changera un jour, ça. C'est tellement paradoxal, parce que
0: donc, moi, je suis à Montréal, je suis à McGill, et on a vraiment un petit traitement de faveur, les Français, euh, quand on arrive dans notre bac français, parce que c'est considéré comme justement un bac euh, avec quand même euh, pas mal de niveaux. Euh, on saute une année quand on arrive. Donc, c'est paradoxal, parce que nous, en France, on, on trouve que ça va pas assez vite, qu'il n'y a pas assez de changements, que c'est pas assez bon. Puis à l'étranger,
1: euh, l'éducation française est souvent regardée comme un exemple. Bah après, c'est parce qu'on a aussi beaucoup de... On a beaucoup, que ce soit pour le côté littéraire, on a de nombreux écrivains quand même très connus, on a des, des philosophes aussi, et bah, enfin ça tu vas me dire, dans d'autres pays aussi. Non, je ne sais pas, peut-être parce que ils gardent les, les idées de l'époque, c'est comme le, la Sorbonne, c'est connu, euh, l'école la Sorbonne, c'est connu partout dans mon monde entier parce que c'est une école qui est vieille depuis tellement longtemps. Donc peut-être que c'est ce côté vraiment traditionnel euh, de l'époque, euh, ouais, de nos grands-parents, parents, et donc euh, c'est encore bien vu aujourd'hui. Mais plus, franchement, c'est compliqué de savoir euh, pourquoi, mais... Après, euh, mm. vous savez, comme on travaille énormément. Non, franchement, je ne sais pas. Peut-être euh, ils, ils disent qu'on a une bonne discipline de travail. Je, je n'ai ouais, en soi. Ça va être plein de choses euh, différentes. <rire> euh,
0: justement, j'ai regardé, euh, regardé votre petite FAQ. Je ne sais pas si ça s'appelait comme, ouais, comme ça, mais euh, avec tes cofondateurs. <rire> Puis, euh, tu as dit que pour toi, le crayon, c'était le projet d'une vie ouais. et que tu te voyais développer ça euh, plus tard. Justement, euh, quelles sont euh, tes ambitions par rapport au crayon Où est-ce que tu veux que ça mène Qu'est-ce qu'on tu...
1: qu qu pourrait te souhaiter ah, Que ça marche, que ça, marche. Bah, que ça continue à bien marcher, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est sur plutôt une croissance exponentielle. Donc ça fait assez plaisir depuis ces dernières semaines. Mais euh, non, moi, je, je rêverais de, de travailler des années, et des années encore sur le crayon, outre le fait que je suis ma propre patronne, qui en fait, franchement, ça fait très bizarre de dire ça à l'âge que j'ai ça fait vraiment prétentieuse, mais c'est vrai que... De, de gérer, de faire vraiment du management à mon âge, on découvre beaucoup de choses. Et euh, de devoir gérer des stagiaires, de devoir gérer une équipe, ça te fait quand même grandir d'un coup, tu, tu, tu comprends les responsabilités que tu dois avoir, tu comprends ce que c'est que de travailler les week-ends, tu, tu comprends beaucoup de choses oui. très vite et donc ça me, ça me fait vachement grandir. Après moi j'adore ce que je fais au quotidien, euh, moi au Créon principalement je m'occupe d'inviter de, de, les, bah, les invités. Je m'occupe des invités. <rire> Et c'est hyper sympa. <rire> c'est des, des, des journées de coups de fil, de mails, d'interviews, de, 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 parce que j'en donne aussi. Donc je rêverais de continuer à travailler dessus. Après, euh, après je ne sais pas, je sais rien. Ça se trouve dans 5 ans ou dans 3 ans, je ferai complètement autre chose. Après, là, j'ai encore, encore une année de, bas de, de, de licence. Slash, slash bachelor a terminé mais euh, donc c'est encore un master sûrement à faire donc euh, j'ai encore vraiment le temps peut-être que d'ici là je vais complètement changer mais vraiment rester dans ce pôle média, communication marketing euh, j'aime beaucoup ça vraiment rester sur ce côté là wow. et euh, j'imagine que là ça fait combien de temps ça fait deux ans que le crayon existe alors deux ans oui après euh, la, avec la nouvelle version je dirais ça fait vraiment un an et demi qu'on est passé en mode vidéo euh, tout ça je dirais un an et demi ok bon
0: c'est quand même euh, un, un petit laps de temps J'imagine que tu as énormément appris, ça va de soi. Euh, si tu pouvais utiliser ces leçons pour donner des conseils à un jeune, une jeune qui aimerait se lancer dans un projet, entreprendre, avoir un impact, mais qui n'ose pas, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil À part d'oser, parce que ça, c'est le conseil que tout le monde donne.
1: <rire> non, alors moi, je dirais d'être de... sûre de... d'être bien entouré. Parce que c'est important. Parce qu'il y a des moments où tu n'y crois pas. Tu te dis non, ça n'a pas marché. Une semaine après, tu y crois. Après, tu re-tu crois pas. Ça fait un peu les montagnes russes au début d'un projet. C'est normal. Et surtout <rire> de, ouais, donc de bien s'entourer et de, de, de réfléchir si, au long terme, qu'est-ce que ça pourrait donner. Où est-ce que tu te vois avec dans 5 ans Parce que si tu arrives à te projeter avec ton idée, c'est qu'elle est bonne. C'est qu'il y a un truc derrière. <rire> c'est que. Voilà, donc euh, d'être bien entouré et de réfléchir au long terme, où est-ce que tu te verrais avec euh, Je dirais pas de faire un business plan parce que c'est peut-être un peu trop tôt, mais de réfléchir un peu à qui tu t'adresserais, euh, pourquoi tu as envie de faire ça. Donc c'est juste se poser, juste se poser des questions soi-même. Et après, est-ce que tu veux le lancer seul Et si tu veux le lancer seul, bah voilà. Et si tu veux le lancer avec d'autres personnes, trouver les bonnes personnes avec qui le lancer. Et plus des personnes différentes de toi pour que vous pouvoir se compléter que des personnes qui te ressentent. Toi, tu as trois cofondateurs.
0: Justement, euh, moi je trouve que c'est quelque chose de compliqué de trouver quelqu'un avec qui tu aimerais évoluer dans un projet. Euh, comment on trouve des cofondateurs si on ne se sent pas prêt à lancer quelque chose tout seul Est-ce que c'est censé être naturel ou est-ce qu'il y a un moyen de chercher
1: Je dirais c'est vraiment euh, en discutant avec les gens, tu racontes ton truc. Euh, et euh, parfois, bah, tu as un mec qui va juste te dire bah, « moi, je... oh, ça m'intéresse vachement ce que tu fais, euh, écoute, si tu as besoin de moi, bah, écoute, je suis là, tu peux penser à moi ». C'est comme ça que ça se fait en fait, c'est juste en en parlant et c'est là que tu as des gens qui tout de suite te diront « ah ouais, c'est dingue ce que tu fais, j'ai vachement envie de le faire, euh, de participer à ton truc euh. ». Donc en fait, c'est vraiment comme ça, il y a euh, de dire « je recherche quelqu'un pour ». Parfois, tu peux avoir des types euh, en fait, euh, c'est vraiment le côté, le plus le... chercher le côté euh, passion avant de chercher le côté… Euh, ou alors le côté vraiment business, tu trouves un mec excellent en business euh, si tu veux vraiment faire un, quelque chose de rentable économiquement le plus vite possible, là tu prends un crack euh, mm -hmm. un crack dans tes business plans, un crack euh, dans le business ou pour les relations publiques et donc là ça marchera aussi mais ça dépend après dans quel dans quel domaine mais j'ai euh, vraiment le, le bouche à oreille, je pense, le, le côté en parler, en parler aux gens. C'est important ouais. Ouais. Bah, de toute façon,
0: c'est un conseil que beaucoup de gens donnent justement de parler aussi parce que ça permet de tester ton idée, de la tester aux critiques, de
1: la tester aux améliorations. Donc, euh... Exactement. Ouais. Les retours des gens, c'est important. Après, on ne faut pas non plus en parler dans la rue, à un hein, étranger. En parler à des gens de confiance qui te diront bah, « Moi, je connais telle personne qui fait ça. va avec lui. » Et en fait, les gens... Les gens adorent parler, bon là on parle par exemple, mais les gens adorent raconter qu'ils connaissent telle personne, les gens adorent dire que leur ami il est super fort dans ça, ou, ou toi-même on est super fort dans ça, donc comme les gens adorent parler, tu les fais parler, et après facilement tu trouves euh, quelqu'un pour, euh, pour monter avec toi ton truc quoi. Ah oh, bah c'est génial, je vais
0: tester ça euh, pour trouver un petit peu d'aide <rire> dans tout ça et de soutien. Mais en tout cas, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils, merci pour ton partage d'expérience, est-ce que tu aimerais euh, rajouter quelque chose avant la fin de l'épisode Est-ce que tu veux donner des, des liens, des endroits
1: où te retrouver et retrouver le crayon aussi bah alors, On est sur tous les réseaux sociaux, donc euh, Insta, euh, Twitter, euh, LinkedIn, euh, Facebook et euh, bon, Youtube qui est pas vraiment un réseau social mais notre plateforme principale de nos vidéos. Donc euh, voilà, n'hésitez euh, pas à aller à aller voir nos vidéos, je pense qu'il y a vraiment de tous les sujets, donc euh, n'importe quel sujet peut vous intéresser. Là, là, euh, là, bah là, il y a 20 minutes, euh, le, notre ring euh, sur le véganisme est sorti, c'est notre ring numéro 9, je crois, avec euh, avec bah, un, un type qui n'est pas végane et une fille qui est végane. Donc vraiment, le, le, le ring était assez sympa, donc je le recommande aux gens. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Donc, je pense que ça peut plaire à n'importe qui et à n'importe quel âge. Franchement, ça se regarde euh, qu'importe l'âge. Super. Bah, écoute, je mettrai tous les liens euh, dans la description de l'épisode.
0: Comme ça, euh, les personnes pourront aller plus facilement les retrouver. Et euh, écoute, je te remercie, Sixtine, encore
1: une fois, d'avoir accepté de me parler. Bah, merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Vraiment, continue comme ça, parce que j'aime beaucoup les... aussi le côté femme qui entreprend. Ouais, absolument. Parce que tu vois, je suis la seule avec trois hommes, la plus jeune avec trois hommes. Euh... C'est important aussi que les femmes, euh, bon, de plus en plus, hein, et je ne dis pas ça je ne suis pas vraiment féministe, euh, moi je, ça, je laisse vraiment le, les féministes gérer ce côté-là, moi je m'en fous un peu, mais euh, je suis vraiment pour que les femmes euh, s'investissent et travaillent, parce que c'est important qu'elles qu soient complètement euh, indépendantes euh, financièrement et qu'elles aient vraiment confiance en soi euh, pour qu'on les respecte aussi plus. Donc euh, bravo aussi pour ce que tu fais. Oh j'aime ça, absolument d'accord,
0: merci beaucoup, merci.